1: Muy buenas tardes. Es la una de la tarde con cuatro minutos. Gracias por estar aquí con nosotros, hacerse presentes a través de esta frecuencia el 96.1 de FM de Radio UNAM y en www.radio.unam.mx Por aquí también mandamos muchos saludos a todas las personas que en cualquier parte del mundo nos estén escuchando y sería maravilloso que nos manden algún mensaje a través de nuestras vías de comunicación con ustedes Telefónica 5535 y eh, a través de Twitter, arroba Prisma RU, y en Facebook Prisma RU, ahí nos encuentran y ahí los leemos, por supuesto. Mi nombre es Deyanira Morán y a nombre de todo el equipo le damos la más cordial bienvenida y también le, damos, le hacemos la invitación para que se quede con nosotros de aquí a las 3 de la tarde. ¿Qué tendremos el día de hoy en este programa del martes 11 de junio? Pues vamos a hablar de un tema que... Eh, pues es un tema que sentimos mucho aquí en la Ciudad de México y que es el tema de la inseguridad. ¿Qué tan seguros se sienten o inseguros en la Ciudad de México? ¿En qué zonas han tenido alguna situación que esté relacionada con la violencia aquí en nuestra ciudad recientemente cuéntanos, cuéntenos también qué opinan sobre la estrategia en marcha de este gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum vamos a platicar sobre este tema con David Ramírez de Garay que es doctor en Sociología del Crimen por la Universidad de Bielefeld en Alemania y es coordinador del Programa de Seguridad y Justicia de México Evalúa sus áreas de investigación son criminalidad violencia y políticas de prevención. Hablaremos de este tema y, bueno, pues, hechos recientes que han sucedido, entre ellos el de Norberto Ronquillo, que ha sido un tema que ha dolido muchísimo en esta ciudad, como muchos otros, no solamente, no solamente este. Vamos a tener también una entrevista con el doctor José Nabor Cruz Marcelo, que es doctor en Economía y coordinador del posgrado de Economía del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Con él vamos a platicar sobre los egresados en precariedad laboral. Eh, todos los años salen miles de egresados de las escuelas, de las distintas carreras. ¿A qué se dedican los estudiantes, los recién egresados? Pues vamos a hablar de esta encuesta nacional que revela que no les va muy bien y hace, faltan, hace, hace hacen falta muchos trabajos. Así que, pues, escuche esta información y si quieren participar, ya saben que nos encanta que nos hagan preguntas y que le hagamos preguntas juntos a nuestro académico invitado. Vamos a tener también en nuestra segunda hora una invitación a... Tangueros, obra que se va a presentar próximamente en el lunario del Auditorio Nacional, una mezcla entre el tango y la danza. Y aquí nos, nos invitará la maestra María O'Reilly Regueiro, que es directora del taller, es bailarina y es maestra y coreógrafa. Vamos a tener también hoy aquí en Cultura una entrevista sobre la obra La soledad de los campos de algodón. Viene el actor Enrique Arreola, eh, no se lo pierdan. Vamos a tener también aquí a los poetas errantes. Eh, que nos vienen a presentar su trabajo, como todos los martes ya se hizo costumbre en este espacio. Tendremos literatura en a la orilla de la tarde con Alejandro Toledo, nuestro colaborador en este espacio los días martes en literatura, y también nos acompañará eh, más adelante, tendremos la sección ya para cerrar el informativo, Dulce, conciencia con Dulce García, nuestra compañera que hoy nos va a platicar sobre pues cómo funciona el cerebro y va a platicar con el investigador emérito Federico Bermúdez Ratoni esto y más tendremos hoy aquí en Prisma RU información nacional e internacional no se lo pierdan, desde aquí Relatamos al Mundo
2: Relatamos al Mundo
1: Relatamos al Mundo Hoy es martes 11 de junio del año 2019 y en los temas universitarios, en resumen, presenta la Coparmex propuesta para la posición de México en los temas de aranceles e inseguridad. Mi compañera Cindy Pérez Ramírez nos tendrá la información. México ha caído en una suerte de síndrome de Estocolmo en cuanto a sus gobiernos, señala Jesús A. Rodríguez y mi compañera Dulce García nos tendrá los detalles. Especialistas analizan las ciencias del Estado y los estados de la ciencia. Virginia Sánchez nos tendrá todos los detalles. En el, en el Colegio de México recuerdan a José Gaos con motivo de los 50 años de su partida. Mi compañera Cristina Godínez nos tendrá los detalles. En los temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador designó a un militar en activo para coordinar el despliegue de la Guardia Nacional en la frontera sur de México, con la finalidad de regular el flujo migratorio en territorio nacional. Las cámaras del Congreso Federal y el Instituto Nacional Electoral confrontaron esta mañana posiciones respecto del objeto de una nueva reforma de Estado y otra en materia electoral. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, confió en que haya consenso de todas las fuerzas políticas para aprobar una reforma electoral. La incertidumbre sobre el crecimiento económico podría ser mayor en los siguientes trimestres, reconoció Alejandro Díaz de León, gobernador del Banco de México. El ambientalista tabasqueño José Luis Álvarez Flores fue hallado muerto ayer en la comunidad de Calatrava, en el municipio de Palenque, Chiapas. En los temas finales, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió los aranceles como una herramienta de negociación y aseguró que hay una parte del acuerdo migratorio con México que aún no ha sido revelado.
0: Hoy en
3: la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
4: No te puedes perder la función de la cinta Pájaros de Verano, de los directores Cristina Gallego y Ciro Guerra. Esta coproducción entre Colombia, Dinamarca y México aborda la historia real de una familia indígena guayú que manejaban el tráfico de marihuana en La Guajira, zona limítrofe entre Colombia y Venezuela, actividad ilícita que provocó un enfrentamiento con sus propios connacionales. Asista a la función hoy en punto de las 19 horas en la Sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario. La entrada general es de 40 pesos. Recuerda que hoy tienes una cita con El Eterno Festín, programa de televisión que nos invita a realizar un recorrido por la historia, los barrios y los lugares más emblemáticos del arte culinario de la Ciudad de México, recopilando imágenes, documentos y entrevistas nunca antes vistas. Recorre y conoce la historia de bares, cantinas, merenderos y fondas con más de 80 años de existencia. Sintoniza la señal de TV UNAM hoy en punto de las 18.30 horas por el canal 20.1 de Televisión Abierta. Como parte de su ciclo de cine comentado, el Programa Universitario de Alimentos, en colaboración con Fundación UNAM, organiza la función de la cinta Batel, el gusto del rey, basada en uno de los personajes más importantes de la historia gastronómica del siglo XVII. Un cocinero y maestro de ceremonias llamado Batel, responsable de realizar el banquete para recibir al rey Luis XIV, conocido como el rey Sol, invitado por el príncipe de Condé, con la intención de aliarse en una estrategia militar contra Holanda. El festín tendrá una duración de tres días, por lo lo cual, Batel tiene la importante tarea de sorprender a los invitados con sus extravagantes platillos. Asiste a la función, hoy, en punto de las 15 horas, en el Palacio de la Autonomía, ubicado en calle Licenciado Primo de Verdad, número 2, Centro Histórico.
2: Campus R.U.
1: Bien, ya es la una de la tarde con once minutos y vamos a empezar con esta información de mi compañera Virginia Sánchez porque en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades se estudian las intersecciones, eh, dependencias y posibles con incomprensiones entre el campo de la investigación social y el de las políticas públicas en el México de la era de la modernización, 1940-1970. ¿Qué tal Vicky? Buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal? De Yanira Auditorio de Prisma RU, muy buenas tardes. Así es, pues del 11 al 13 de junio se llevará a cabo en la Torre 2 de Humanidades este coloquio internacional que bien has mencionado, denominado Ciencias del Estado, está desde la ciencia, estudiar, gobernar y delimitar a la población en la era de la modernización. México 1940-1970, que en el marco de su programa de investigación Historia de la Ciencia organiza el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, el CEI. Esto con el objetivo central de explorar histórica y antropológicamente la circulación de objetos, espacios, personas, métodos, ideas entre estos ámbitos, así como los vocabularios y las culturas de trabajo que expertos y funcionarios compartieron o se disputaron en dicho periodo. Al iniciar el coloquio, Guadalupe Valencia García, directora del Sage, habló sobre la trascendencia del evento. escuchémosla.
6: Eh, Ciencias del Estado, Estados de la Ciencia, que desde el título es muy atractivo, no es solo un juego de palabras, sino que remite a la observación y al análisis, la interpretación de procesos en donde... Las ciencias del Estado Sobre todo en términos de Cómo se estudian las poblaciones Cómo se estudia la población Dan cuenta del estado de la ciencia Y el estado de la ciencia también De cómo intervienen las ciencias del Estado para ello Que es un poco como ver los entretelones, Lo que nunca se ve Mucho más allá de las narrativas Y de los discursos oficiales Para entender las prácticas Políticas de poder Académicas Las contradicciones Conflictos eh, Luchas eh, por el campo del saber y del conocimiento en los cuales se producen estas ciencias del Estado que nos dan cuenta del Estado de la ciencia.
5: Por su parte, Paula López Caballero del 6 también, quien coordina además el coloquio, señaló que no se busca hablar de un solo tema o de una sola disciplina social o de un solo periodo o de una perspectiva, sino de la conjugación de todo ello. Escuchémosla.
6: En mi experiencia, esas mezclas
0: de disciplinas, de periodos históricos, de formas de trabajar, desde la historia, desde la antropología, desde la sociología, pues suponen efectivamente un mayor reto intelectual, porque nos obliga a dialogar con pues, literatura y perspectivas que no estamos acostumbrados o que no nos resultan más naturales, pero pues también justo por eso creo que son muy estimulantes y nos, nos invitan a movernos un poco de donde estamos.
5: Este coloquio se dirige a la investigación basada en el uso sistemático de fuentes primarias que permitan observar tanto a las políticas públicas como a los proyectos científicos, no tanto a partir de resultados medibles, sino de procesos para abordar estas intersecciones. Y bueno, en este coloquio se trabajará desde tres ángulos, tres ejes temáticos, que es uno entre saber y poder, dos genealogías de la diferenciación social y tres métodos y culturas de trabajo. Quienes están interesados en conocer todo el programa o bien en ver las transmisiones de los mismos, lo pueden hacer consultar esta programación a través de la página www.ciich.unam.mx. Este es el deporte de Jenny.
1: Muchas gracias, Vicky. Gracias a ti. Hasta luego. hasta luego. Muy buenas tardes. Vamos ahora con Dulce García. México ha caído en una suerte de síndrome de Estocolmo en cuanto a sus gobiernos, señala Jesús Rodríguez, allá en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Adelante Dulce, cuéntanos.
7: De
8: Yanira, muy buenas tardes. A ti el auditorio de Prisma RU. Con el fin de hacer notar los cambios que necesita México para resarcir los daños causados por problemáticas como el narcotráfico, la violencia y la corrupción, Jesús Rodríguez, artista y activista, brinda dio a jóvenes estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM una charla en la que a través del humor, la
6: sátira y el sarcasmo hizo una crítica a los gobiernos que no han logrado mejorar al país. Pocas veces se hacen análisis del inconsciente de un país, mas sin cambio, y debido a las circunstancias que nos rodean, no vendría mal tratar de desmenuzar cuáles han sido las, los traumas que ha sufrido nuestra patria. Primero la conquista a donde mataron millones de indígenas y mayugaron todita nuestra cultura. Lo cual, como subconsiguiente, provocó un trauma en el inconsciente colectivo. que desgeneró en el síndrome de la codependencia de la madre patria? ¿Es ateo? le pregunté. ¿Qué cree que sí? Yo solo creo en la Virgen de Guadalupe. <risa> ah, caray, le dije que entonces usted es ateo guadalupano. Exactamente, ya le atinó usted, me dice... Como dice el presidente Andrés Manuel, yo me hinco donde se hinca el pueblo. Expresó que el trauma del neoliberalismo hizo que México cayera en una suerte de síndrome de Estocolmo. Pues mire, es cuando la víctima se hace cómplice de sus verdugos y ya no quiere curarse. O sea, se, se pone del lado de, de los que los fregaron. Ah, le digo, ¿y usted cree que así estamos? Pues sobre todo, dicen los que no quieren soltar sus privilegios. ¿Cómo le digo? La cosa es así, los traumas mal resueltos se nos han venido acumulando y por eso el país se volvió adicto a la corrupción con el PRI y con el PAN y últimamente hasta el PRD entró al pacto contra México, o sea... Como quien dice, la corrupción se legalizó.
8: Deyanira Auditorio de Prisma RU, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Cesusa Rodríguez ofreció la charla El Enigma de la Cuarta Transformación contra el Odio, el Humor. Es el reporte. Muy buenas tardes.
1: Gracias, gracias Dulce por esta información y bueno pues también hay algunas otras eh, notas como esta que rápidamente les doy a conocer, seguramente muchos de ustedes ya la escucharon, asesinaron a José Luis Álvarez Flores, ecologista y defensor del Santuario del Mono Saraguato en Tabasco, este ecologista mexicano, defensor de este santuario, fue asesinado a balazos, se informó eh, el día de ayer, eh, ...informaron organizaciones ecologistas, él tenía 64 años y fue hallado muerto este lunes... ...con cinco disparos cerca del ejido de Calatrava, el municipio de Palenque... ...en el sur oriental estado de Chiapas, eh, esta información de la agencia EFE... ...pues da cuenta de ello, es de donde tomo esta información... ...y bueno pues eh, él, él estableció desde 2000, en el 2012 manejaba un área protegida de 345 áreas en Chableta, Vasco, donde habitan un centenar de monos araguato, también llamados aulladores, además de iguanas y garzas tigre. Bueno, pues estas cosas que también pasan desafortunadamente en nuestro país, eh, la defensa y protección del santuario, eh, había él ya denunciado recientemente la extracción ilegal de arena y material petro en el río Usumacinta, eh, explicó en su momento también un dirigente ambientalista, pues esta desafortunada, información que también el día de hoy le damos a conocer y en otras en otras cosas presenta la coparmex propuesta ante la posición de méxico en temas coyunturales como aranceles e inseguridad cuéntanos Cindy, buenas tardes
8: Deyanira, muy buenas tardes. Es un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. La Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, sindicato patronal de afiliación voluntaria que aglutina a empresarios de todos los sectores, se refirió a algunos temas coyunturales como los aranceles y la inseguridad en la Ciudad de México. Su presidente, Jesús Padilla Centeno, indicó que es necesario dar un seguimiento puntual en torno a la ratificación del Tratado Temec y la atención de la presencia de México ante los demás países. Vamos a escucharlo.
9: Un paso en este sentido sentido, sería la asistencia del presidente de la República a la reunión de jefes de estado del G20 a realizarse en Osaka el 28 y 29 de junio del 2019, así como del Consejo General de Organización Mundial del Comercio que se reúne el 23 y 24 de julio en Ginebra, para hacer patente el compromiso de México con el multilateralismo y el impulso a una economía abierta y global. A través de la Secretaría de Hacienda se deberá reestructurar la forma estratégica y responsable del manejo de las finanzas públicas, de tal manera que con el aval del Congreso de la Unión se puedan resignar recursos necesarios dirigidos a la población más vulnerable, misma que se ha visto afectada por las políticas de austeridad, así como para enfrentar los compromisos derivados de los acuerdos para enfrentar el problema migratorio, mismo que ha afectado a los Estados Unidos como a México. Evidentemente, esta reestructura financiera estratégica implicaría repensar los grandes proyectos de inversión que actualmente está promoviendo el gobierno, específicamente aquellos que no tienen solidez económica y ambiental como ya lo hemos señalado. Caso particular, la refinería Dos Bocas. Promovemos un gran acuerdo para la gobernabilidad y la confianza.
8: Asimismo, el presidente de la Coparmex en la Ciudad de México se refirió al tema de la inseguridad en la capital y al caso del joven Norberto, cabe recordar que a raíz de esto, varios actores de la vida política pidieron la renuncia de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ante lo cual Padilla Centeno señaló que es un despropósito y un inadecuado lucro político.
9: Lo más importante, el gobierno de la ciudad debe enfocar la ruta de sus acciones y decisiones si la estrategia definida no ha dado los resultados, como hay una evidencia al día de hoy, debe ser reestructurada y reencontrarse con mejor de mejores causas. De tal suerte que pueda operar bajo tiempos específicos y metas concretas. Los datos, eh, de acuerdo al comisionado de Seguridad Pública que se han presentado, indican en algunos que hemos eh, crecido, en algunos índices delictivos y en otros hemos disminuido. Particularmente el de secuestro iba a la baja. Por eso lamentamos profundamente la muerte de Norberto. De acuerdo a Data Coparmex, el porcentaje de empresas que en la Ciudad de México que son víctimas de algún delito alcanza tan solo en el mes de febrero el 32.1%, pero hacia los siguientes meses ha alcanzado casi el 70%. Del reporte diario en el mes de mayo se reportan 168 homicidios dolosos en la Ciudad de México, lo que representa un aumento del 60%.
1: Hasta aquí la información de Yanira. Muy buenas tardes. Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Bien, pues continuamos y seguiremos hablando de este tema que tiene que ver con la inseguridad tras la noticia del asesinato del joven Norberto Ronquillo, estudiante de la Universidad del Pedregal. El Congreso de la Ciudad de México hizo un llamado al Secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Horta Martínez, para que, se, para que presente un informe sobre las acciones que ha realizado su dependencia para reducir los índices de violencia en la ciudad. El informe lo presentará entre el 17 y el 22 de junio ante el Congreso deberá detallar cuáles son las circunstancias que han provocado los actuales riesgos de secuestro, agresiones robos y otros delitos a los que se expone la población eh, la Ciudad de México alerta por, eh, por la inseguridad también opina la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y también ya hay una respuesta ante todo esto del presidente Andrés Manuel López Obrador que por la mañana le preguntaban justamente acerca de este tema en específico de Norberto Ronquillo saludo con mucho gusto en este espacio de Prisma RU de Radio UNAM, a David Ramírez de Garay, es doctor en Sociología del Crimen por la Universidad de Bielefeld en Alemania y coordinador del Programa de Seguridad y Justicia de México Evalúa. Sus áreas de investigación son criminalidad, violencia y políticas de prevención. En un momento más retomamos la comunicación con él, porque escuchamos que se cortó la línea. Así que, pues, hablaremos de estos temas. Yo les preguntaba al inicio qué opinan ustedes sobre eh, este tema de la inseguridad. ¿Qué tan seguros o inseguros se sienten en la Ciudad de México, en la zona donde habitan? Eh, sabemos que, pues, depende también la zona hay zonas más inseguras que otras aquí en la Ciudad de México. Y bueno, pues ya está en la línea telefónica el doctor David Ramírez de Garay. Doctor, bienvenido a este espacio. Buenas tardes. ¿Qué tal?
10: Buenas tardes. Muchas gracias por la llamada.
1: Doctor, pues platicábamos sobre, pues, lo que vendrá en próximos meses y próximos años, quizás. Cada vez que se cambia de gobierno, pues es importante también ver eh, de qué manera se entrega. Hay, hay una entrega, recepción en muchos temas. Entre ellos está el de la, la inseguridad. Y bueno, pues, ¿qué le ha parecido estos primeros meses, seis meses ya, de la administración de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, en este tema de la inseguridad. Bueno, pues ahorita eh, frente, retomamos. A eh, ver, le escuchamos, bueno, doctor.
10: Sí, ah, muy bien. En estos seis meses, sin duda, se encuentra frente a un reto mayor, porque de acuerdo a cómo tema de sobre todo de capacidades institucionales que tiene la Ciudad de México para atender el, el problema. Si sí vimos que las últimas uh, administraciones, sobre todo la administración de, de Mancera, sí tuvo graves deficiencias, dejó de, de tomar acciones específicas que ahora han derivado en una debilidad institucional que la nueva administración tiene que atender y de manera prioritaria porque como ya hemos ya hemos visto hay la presión de la ciudadanía por el incremento en la incidencia en, en ciertos delitos, pues está incrementando, entonces ese es uno de los principales retos que tienen que
1: Siempre es importante poner en contexto el, en este caso el problema de la inseguridad. Doctor, yo estaba leyendo algunos datos pasados de cómo se entregó esta administración, algunos datos oficiales en su momento, el año pasado, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad y mostraron que de diciembre de 2012 a febrero de 2018, que fue el periodo en que gobernó Miguel Ángel Mancera, eh, hubo muchas eh, denuncias y delitos. Hubo, en total 958.210 delitos de todo tipo y se habla de que si se compara esta cifra global de delitos denunciados en el periodo de Mancera con el total de delitos del anterior gobierno, en el mismo periodo existe un incremento de la incidencia delictiva total, es decir hubo cambio en las cifras y ahora pues, pues por supuesto estamos a la expectativa de las nuevas cifras que arrojarán en los próximos meses y años de la doctora Sheinbaum, pero sin duda se han puesto en marcha algunas estrategias, no sé qué le parezca esto de los cuadrantes, sin embargo, pues este tema de el secuestro de este joven, pues también destapó que en esa zona hay, hay, eh, no no ha sido el único, sino que han habido otros secuestros también.
10: Sí, sí sin duda. El, el tema aquí es qué se va a hacer eh, con los instrumentos o más bien para mejorar los instrumentos que tiene en este caso el gobierno capitalino para atender el, el problema que son básicamente cuatro trabajo policial todo lo que tiene que ver con el proceso penal En implementación y, y procuración de justicia eh, Lo que se eh, hace en términos de prevención De conductas delictivas y, violent y violentas Y el tema de la reinserción Si, si eh, vemos hacia atrás Lo que se hizo en las anteriores administraciones En estos cuatro puntos Pues hay serias de deficiencias uh -huh. Entonces ahí se tiene que cubrir mucho Sobre el tema de, de policía Han dado una, una buena señal al inicio de la administración diciendo que se iba a mantener y revisar la con el, con el objetivo de afinar la estrategia de, de cuadrantes para que la, la policía tenga una actuación mucho más focalizada en, en ciertas zonas y en delitos específicos. Eso desde lo que nosotros trabajamos en México Evalúa y hemos documentado en los en los últimos años es un, es, un, es un buen paso. Pero esto tiene que estar complementado con eh, el, el proceso judicial. Si no tenemos un proceso judicial que garantice que se siga el debido proceso, que se amen bien las investigaciones, que haya procesos estratégicos para perseguir delitos específicos y de alto impacto, como es el secuestro, en este caso los diversos tipos de secuestro o los homicidios de, de alto impacto en donde se involucran a más de una de una víctima, ahí tiene que haber una estrategia de investigación muy específica y esto tiene que estar apoyado por eh, diseños organizacionales que ayuden que esto que esto sea posible.
1: Claro, y sin duda creo que también la idea es mandar un mensaje a la delincuencia organizada, a los delincuentes que todos los días se dedican a eso en la Ciudad de México de que la situación o que la, lo que suceda no va a quedar impune por una parte, pero por la otra que se está combatiendo el, el problema. Y pues hay gente que desde hace mucho tiempo se dedica, por ejemplo, al secuestro pero, y que es difícil a lo mejor atajar esa, eh, esa acción como tal, pero pues se necesita quizás también una presencia de policías, una presencia también en las calles que inhiba justamente ese proceder de los delincuentes. Esa puede ser una también de las eh, de las estrategias. Lo ha dicho la, la propia Claudia Sheinbaum, recuperar la, ciudad de, la seguridad en la Ciudad de México tomará tiempo.
10: Sí, por supuesto, no es un proceso sencillo y en específico sobre el tema del de, de secuestro, este tipo de, de actividades... Son actividades que sin duda tienes que atacar, tienes que eh, dar una respuesta ejemplar cuando hay cuando hay casos eh, import importantes, se tiene que actuar de manera expedita, pero no hay que olvidar que el, el tema no se termina con detención y eso es algo que que se nos, suele, se nos suele olvidar por la manera en que ha estado funcionando el sistema. Si en algún momento llegan a, a detener a, a, a los involucrados, a los presuntos involucrados, uh -huh. también nos tienen que garantizar que va a haber un proceso judicial bien armado para que, si resultan culpables, realmente eh, tengan el, el castigo que amerita y no sea un caso más de impunidad o de un caso de secuestro que se eterniza y que nunca llega a haber justicia entonces eso es, es un tema importante
1: Así es, un tema muy importante ¿Qué tanto afecta, se ha señalado también el tema de la corrupción, por ejemplo dentro de las instituciones que son las encargadas de impartir justicia, es el tema de la impunidad, justamente ahora, no sé usted cómo lo vea hay una oportunidad quizás en este caso de realmente investigar lo que sucedió con este joven Norberto Ronquillo, porque ya ha habido también algunas eh, informaciones ahí cruzadas que si estuvo fue asesinado el mismo día del secuestro, que si tuvo estuvo cuatro días en cautiverio, hay también esas distintas se arrojan distintos resultados.
10: Bueno, una de las grandes deudas de todas las administraciones y aquí estoy hablando no solamente de la Ciudad de México, sino prácticamente en todas las entidades y a nivel federal uh -huh. es tener acciones concretas, planes concretos, estrategias bien definidas para erradicar la, las prácticas corruptas dentro de la policía y además instaurar medidas preventivas y de detección para evitar que el, eh, la policía sea un lugar en donde esté anidada la, la corrupción. Si revisamos no encontramos algo que nosotros pudiéramos decir, esto es un buen ejemplo de algo que se ha hecho en, en el país para combatir la corrupción dentro de la, de la policía. Entonces es, es, una, es una gran deuda y nosotros esperamos como, como ciudadanos y como organización y como especialistas que el gobierno de la Ciudad de México haga caso de este, de este llamado y tome acciones claras para atajar el problema de la corrupción dentro de la policía.
1: Bien, porque pues, última, en los últimos años tuvimos algunos casos eh, con pues una investigación bastante desaseada donde se filtraba información, donde se acusaban a las víctimas incluso y bueno, yo creo que eso hay un, un rechazo unánime de parte de la sociedad queremos que las cosas se investiguen de una manera completamente clara y bueno, tenemos ante sí esta, esta este objetivo eh, que no sabemos aún si se va a lograr de bajar los índices delictivos en la ciudad. Seguimos pues en este análisis, en su momento seguiremos platicando. Doctor, por lo pronto, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
10: No, a ustedes de Yanira. Muchas gracias.
1: Buen día. Buen día, muy buenas tardes. Gracias a David Ramírez de Garay, doctor en Sociología y, bueno, pues entre trabaja en el Programa de Seguridad y Justicia de México Evalúa, es el coordinador. Sus áreas de investigación son criminalidad, violencia y políticas de prevención. Pues justamente preguntamos si queremos saber estas estrategias que están en marcha. ¿Van a tener frutos en algún momento? ¿Hay una ciudad que se entregó? Eh, cuando se inició este nuevo sexenio con eh, la doctora Claudia Sheinbaum al frente e indicaba que recuperar la seguridad en la Ciudad de México tomaría su tiempo que es una de, yo creo que se vuelve ahora más imperante, es el número uno de las eh, peticiones de las exigencias de la ciudadanía este caso vino a ponernos a flor de piel todos esos sentimientos que de pronto eh, nos hacen pasar estas situaciones, esa empatía que sentimos por la familia, por ejemplo, por esa eh, madre, por esos hermanos y pues en general todo el estudiantado que, que, se, que estuvo ahí presente en la misa, pero en general de la sociedad. Hemos visto un movimiento muy fuerte en las redes sociales también. Este es uno de muchos casos y pues seguimos atentos a este tema de la inseguridad aquí en la Ciudad de México. Continuamos. una de la tarde con 35 minutos. Vamos ahora a platicar de otro tema, un tema que también es, eh, también preocupa. Y sabemos que miles de estudiantes egresan de las universidades en todo el país y muchas, en muchas ocasiones... Pues una buena parte de ellos se encuentra en precariedad laboral. Miles de universitarios egresados en un estado de precariedad laboral. Hablemos de este tema con José Nabor Cruz Marcelo. Él es doctor en Economía y coordinador del posgrado en Economía del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. ¿Qué tal, doctor? Les saludo con mucho gusto. Muy buenas tardes.
11: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un placer.
1: Gracias, doctor. Pues leíamos esta nota por la mañana, lo que revela la encuesta nacional de egresados, y dice que solo 46% de la matrícula graduada eh, se encuentran empleados, de ellos al menos 25% pueden considerarse en precariedad laboral, y bueno, son datos que, pues sin duda hay que, hay que hablar de ellos, qué está sucediendo, cómo revertir estas cifras, yo creo que es, es un tema un poco complicado, doctor, ¿cómo lo ve usted?
12: Sí y po,
11: comienzo con un con un dato que me, que hemos aquí analizado en el instituto y Ajá. me parece que es muy contundente eh, esta es la época eh, estos últimos años del 2010 para acá en que México tiene la mayor cantidad de profesionistas en la historia Ajá. pero desafortunadamente tenemos la que en la tasa de desempleo Aún con sus controversias, la tasa de desempleo que proporciona el ENEGI nos manifiesta que la, el grupo de población con mayor grado de escolaridad, es decir, con estudios universitarios, es la que se reporta con la mayor tasa de desempleo. Entonces desafortunadamente tenemos una contradicción en el mercado laboral muy fuerte porque uh -huh. si bien ha sido importante en, en el discurso eh, oficialista de las últimas dos décadas de incrementar eh, la inversión en capital humano para que se siga trasladando a las generaciones de primaria, secundaria a estudios medio superior, por otro lado el mercado laboral, las empresas o los organismos públicos no están cumpliendo con una oferta laboral adecuada para esos jóvenes con estudios universitarios que aspiran a ingresar al mercado laboral con no solamente con un buen salario, que ese es el otro gran tema los, las bajas remuneraciones salariales que perciben nuestros jóvenes sino también que desafortunadamente hay pocas oportunidades laborales para eh, jóvenes profesionistas bien preparados
1: Así es, y esto que usted dice es muy importante de los profesionistas, qué bueno que haya muchos profesionistas, qué bueno que más jóvenes estén teniendo la oportunidad de estudiar una, eh, una carrera, que tengan estos estudios, pero ¿a qué se dedican? Y también ahora con ese tema que surgió de Uber, muchos se dedicaron a este a este negocio, digamos, de poner su automóvil a trabajar o ellos manejar lo mismo y hay otros muchos lugares donde donde han tenido que entrar desde un call center o muchos otros trabajos de este tipo donde pues finalmente hay un bajo salario, un clima laboral que no favorece sus conocimientos y bueno pues esta, esta situación desafortunadamente está está presente. ¿Cuáles podrían ser quizás esos indicativos para revertir o cómo podríamos ir revirtiendo estas estas cifras? ¿Qué tendría que, que pasar en todo esto, doctor?
11: Bueno, eh, tal vez el escenario en el corto plazo es muy complicado que se ve, francamente, uh -huh. pero tendrían que presentarse políticas laborales que en primer lugar y es algo que ya habíamos comentado en alguna canción en un programa anterior es reforzar las medidas para formalizar, reformalizar el mercado laboral mexicano, porque justo en este contexto de jóvenes con datos de la encuesta nacional de empleo y ocupación, que proporciona la Inegi cada trimestre, el último dato tenemos que prácticamente el 60% del de grupo de edad de 15 a 29 años, de ese grupo de edad de 15 a 29 años, uh -huh. el 60% trabaja en el sector informal. Entonces, desde ahí, el problema trasciende, no solamente para los jóvenes profesionistas, sino también para los jóvenes en general. Y eh, el gran problema es que seis de cada diez jóvenes en nuestro país forzosamente se tienen que emplear en el ámbito informal, un uh -huh. ámbito informal en el cual pues no hay prestaciones de seguridad social, no hay accesos a servicios de salud, no hay aguinaldo, no hay vacaciones pagadas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el gran problema es tratar, o el gran planteamiento, la gran meta debe de ser cómo eh, buscar las medidas de política pública desde el gobierno con acuerdos con los principales sindicatos, con las principales organizaciones empresariales que permitan ofrecer a estos jóvenes profesionistas la mayor cantidad de trabajos formales. Uh -huh. Esa tendría que ser la clave en el muy, muy corto plazo. La otra cuestión que va acompañada, evidentemente, es trabajos no solamente formales, sino bien remunerados. Exacto. Es también parte de esta tragedia del mercado laboral que del 2005 aproximadamente del total de trabajadores de nuestro país el casi 14% ganaba más de cinco salarios mínimos al día el último dato que tenemos para el primer trimestre de este año 2019 uno es que solamente el 4.5% del total de trabajadores gana más de cinco salarios mínimos uh -huh. es decir hemos es, estamos ante la presencia de prácticamente una trayectoria de 15 años en la cual en lugar que los empleos bien remunerados se hayan expandido, hay totalmente una tendencia negativa, entonces pues evidentemente también pasa, ya ha habido incrementos al salario mínimo en los últimos dos años, lo cual es una, una buena vía y un buen síntoma pero uh -huh. evidentemente ese camino se tiene que replicar en los siguientes años para que también se empiecen a elevar las remuneraciones salariales y, eh, y reitero en el ámbito de empleos formales para jóvenes
1: profesionistas así es y como bien usted dice esta esta palabra reformalizar todo este asunto este tema además los derechos laborales justamente es algo que se discute no solamente para los que acaban de egresar sino que pues esto llega a muchos más ámbitos a gente que tiene muchos años trabajando incluso y no llega a esa ese ideal de los derechos laborales decía usted también un salario los salarios que estén en estos trabajos bien remunerados. Los salarios oscilan entre los mil y mil pesos, dice esta encuesta, lo que no Así cubre es. las necesidades básicas de un hogar aunado a que pensar en ahorrar es ya una dificultad.
11: Sí, y, y básicamente también el gran problema que tenemos y que se ha incrementado en los últimos 10 años, prácticamente del 2008, 2009, hacia acá, es el incremento de trabajos por la vía del outsourcing estamos eh, uh -huh. a la espera de que esta nueva legislatura eh, tenga en consideración hacer modificaciones a la Ley Federal del Trabajo para reconfigurar esta figura del outsourcing y que se formalice eh, con algunas características esperemos a ver esperemos si se lleva a cabo al menos en el segundo semestre de este año uh -huh. pero indudablemente también ese tipo de esfuerzos de cambios en la legislación laboral podrían permitir ofrecer no trabajos de outsourcing a estos jóvenes recién egresados con muy bajos salarios, efectivamente en promedio cinco mil seis mil pesos mensuales, sino que también eh, se le permitan eh, ofrecer trabajos un poco con un mayor salario y reitero sobre todo el tema de que se les pueda ofrecer un sistema adecuado de pensión, porque ese es el otro gran tema. Mientras pase más tiempo, la mayoría de estos grupos de jóvenes poblacionales se van a hacer cada vez más viejos y uh -huh. evidentemente van a enfrentar un sistema de retiro sin una pensión digna.
1: Así es, doctor. ¿Y qué tanto dependerá también la carrera? Porque ahora sabemos, ha habido muchas opiniones al respecto cuáles son las carreras del futuro o cuáles son las carreras del presente. Sabemos que muchas cosas han ido cambiando y hay carreras que antes no existían, que se han ido adecuando, digamos, claro. los conocimientos a los nuevos tiempos. Eso también, pues, habrá que pensar quizás mucho más de lo que hacíamos antes para elegir la carrera que íbamos a estudiar para, pues, como proyectar qué podemos hacer una vez terminado. A la carrera
11: me parece que en ese sentido al menos nuestra universidad sí ha hecho esfuerzos uh -huh. muy loables en toda la parte de orientación vocacional desde las preparatorias y csh uh -huh. en el sitio de, de ofrecer este que los jóvenes de nuestra universidad conozcan estas nuevas carreras en el área sobre todo la biotecnología me parece que evidentemente ese tipo de áreas como de ingenierías de, de en el área de alta tecnología pueden tener Evidentemente Al término de la carrera Una mejor perspectiva salarial Y buscar en áreas del sector industrial Donde puedan eh, pues, Tener mayores ingresos Pero el problema que yo vería en ese sentido Es que desafortunadamente Como se ha transformado La economía mexicana El grueso de actividades no ya no pasan por el sector industrial, ni mucho menos por el sector agropecuario, sino por el sector servicios, y uh -huh. básicamente el sector de servicios, comercio, hotelería, y el sector financiero. E es el sector que acapara más de la mitad de la población económicamente activa. Entonces, eh, evidentemente este tipo de carreras nuevas Tendrían un nicho muy pequeño en subsector y ramas industriales muy pequeñas y evidentemente no, no se podría nuevamente abarcar una mayor... Eh, un mayor número de egresados de estas carreras. Uh -huh. Por eso también tenemos el otro gran fenómeno de fuga de cerebros a, a hacia el exterior. Eh, muchos jóvenes universitarios que están eh, preparándose en estos ámbitos de nuevas y altas tecnologías pero que en México no pueden encontrar un empleo y tienen que migrar a Europa o a Estados Unidos.
1: Así es. Sí, también esa es otra de las situaciones que suceden en este sentido. Leía yo alguna información del del Instituto Mexicano para la Competitividad y decía, por ejemplo, las 10 carreras profesionales peor, peor pagadas, pero lo cual también me parece que puede ser relativo también, porque quien tiene eh, gran amor por su carrera y se sigue preparando yo creo que tiene un, un espacio en algún momento de su vida laboralmente hablando y destacaba aquí, por ejemplo, las 10 carreras profesionales peor pagadas, ciencias políticas, criminología, diseño ciencias físicas, químicas y de la tierra, lenguas extranjeras sociología y antropología, música y artes escénicas, formación docente eh, para otros servicios educativos, trabajo y atención social, y bueno, pues algunas de, de las carreras que ubican como las peor pagadas con respecto a lo que hay eh, actualmente, pero pues bueno, son algunos algunas carreras y otras que las mejor pagadas también, pues muchas que tienen que ver ahora con las nuevas tecnologías, por ejemplo, pero pues no sé a usted qué le parezca, puede ser esto relativo, ¿no, doctor?,
11: Sí, aunque del, de este número de diez carreras que acabas de mencionar, evidentemente siete, fácilmente siete u ocho, se pueden nuevamente identificar en el área del sector servicios de la economía, uh -huh. y es donde te mencionaba desafortunadamente que tenemos un esquema de mayor precarización y de mayor informalidad de los trabajos que se dan en el sector servicios gran componente de las actividades informales de nuestra economía, de la economía mexicana, se dan en ese ámbito, y evidentemente los empleos que se desarrollan bajo la figura del sector servicios, pues desafortunadamente están totalmente caracterizados como empleos precarios. Entonces, desafortunadamente uh -huh. estas carreras, eh, la opción que tienen los jóvenes que las estudian y que egresan de, de esos niveles universitarios, pues uh -huh. se enfrentan a un mercado, a un ya totalmente mercado precarizado, y que desafortunadamente no les va a ofrecer una opción de empleo, no solamente estable, sino con características formales. Eh, me queda claro también que evidentemente, creo que es un tema que a veces se toca poco, pero uh -huh. antes, y hablo muchos, muchos años atrás... En los 50, 60, 70, cuando un egresado de derecho, de economía, incluso de ciencias políticas, obtenía un trabajo en gobierno, uh -huh. pues ya era fantástico, porque no solamente tenía un puesto bien remunerado, sino también un, un empleo formal. Claro. ¿Qué ha ocurrido uh -huh. en los últimos 15 años? Y reitero en esta figura del outsourcing, porque con cifras oficiales podemos ver que una de las áreas donde se incrementó la figura de la contratación de outsourcing, sobre todo en los jóvenes, fue en el propio gobierno, en el propio Estado, sobre todo en el ámbito del gobierno federal. Ese fenómeno se dispara hacia 2007-2008 y continuó en, en el siguiente sexenio del presidente Peña Nieto. Entonces, uh -huh. desafortunadamente, ahora ni siquiera la opción de ser burócrata uh -huh. puede ser atractivo para los jóvenes de estas carreras porque uh -huh. se enfrentan a contratos trimestrales, semestrales, y que evidentemente no dan ninguna certidumbre laboral en el
1: mediano plazo. Así es. Y bueno, pues ya para despedir había dicho yo las peor pagadas las mejor pagadas según ubica el IMCO con respecto a los salarios dice que son medicina, electrónica y automatización, ciencias ambientales mercadotecnia y publicidad, negocios y comercio, contabilidad y fiscalización, matemáticas, construcción e ingeniería civil, ingeniería mecánica y metalurgia, ingeniería industrial, mecánica, electrónica y tecnológica, tecnología programas multidisciplinarios o generales, bueno pues creo que las matemáticas ganan en todo esto doctor Sí,
11: y, y me extraña que no aparezcan también las áreas de estadísticas financieras, que uh -huh. también en el ámbito del sector servicios, sobre todo en el financiero, es una área donde los actuarios se han desarrollado muy bien en los últimos diez años y también uh -huh. es una de las carreras me mejor pagadas, sí. pero también volvemos desafortunadamente con las carreras que tú acabas de mencionar a un esquema donde son nichos muy pequeños, uh -huh. prácticamente Solamente con datos del INEGI podemos ver que los jóvenes de 15 a 29 años, uh -huh. solamente el 15% aproximadamente se emplean en el sector industrial. Yes. Muchas de las carreras que acabas de mencionar uh -huh. están en el ámbito del sector industrial de nuestra economía. Ah, sí, sí. Y por poner un ejemplo eh, de la poca oferta que pueda haber de empleos en este ámbito es la industria automotriz, la industria eh, de, del automóvil, la uh -huh. industria exportadora, que ha sido la joya de la corona en el sí. tema de las altas, el alto volumen de exportaciones que, tiene, que tenemos como economía hacia el mundo, efectivamente es una de nuestras áreas estrella, uh -huh. pero la industria automotriz solamente eh, se pueden encontrar casi un millón de empleos en estas áreas de la industria automotriz. Bien. Entonces, cuando tienes uh -huh. una población econó económicamente activa de más de 45 millones, ¿Sí? pues que tu industria estrella solamente pueda la, eh, contratar a un millón, pues sí Bien. sí sí da eh, sí pone sobre la mesa el gran problema de nula absorción laboral en áreas de buenos salarios.
1: Uh -huh.
13: y
11: de buena competencia internacional.
1: Muy bien. Bueno, pues hasta aquí dejamos esta conversación. Mucho ojo y a pensarle qué carrera quieren qué carrera quieren estu estudiar, los nuevos estudiantes de las universidades. Así que, pues bueno, ahí están algunos datos. Doctor, un gusto platicar con usted. Muchas gracias.
11: Muchísimas gracias. Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes. Fue el doctor José Nabor Cruz Marcelo, doctor en Economía y coordinador del posgrado en Economía del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Bien, entramos a la sección de cultura, ¿qué tal Tamara? Muy buenas tardes.
3: Deyanira, muy buenas tardes, qué gusto saludarte, qué gusto saludar a todos aquellos que nos acompañan a través de la frecuencia de Radio UNAM. Y bueno, entramos con la información cultural de hoy. Les cuento que el pasado 17 de mayo se conmemoró el Día Internacional de la Lucha contra la Homofobia y en el marco de esta fecha se estrenó la puesta en escena en la Soledad de los Campos de Algodón. Para contarnos todos los detalles de la obra nos acompaña en la línea el actor Enrique Arreola. Enrique Arreola, bienvenido a este espacio, muy Buenas tardes.
12: Hola, muy buenas tardes. Es un gusto, un placer estar con ustedes.
3: También para nosotros, Enrique Oye, a ver en La soledad de los campos de algodón, escrita por Bernard Marie Coltes, se está presentando en el foro Bellesen. Antes de que nos cuentes la trama de la obra, eh, quiero iniciar con la historia del autor de este texto que a pesar de tener más de 30 años de existencia, pues sigue estando vigente y también es un texto contundente.
12: Sí es maravilloso pensar en los en la, en la dramaturgia de Bernard Cortés ...es hablar de una de una carrera corta pero consistente y muy muy prolífica. Él deja a sus cortos 41 años de edad deja unas una cinco seis obras mayores increíbles que es, básicamente su discurso es la búsqueda del del ser humano el entendimiento y el encuentro de los entre los seres humanos. Eh, la Soledad de los Campos de algodón tiene el encuentro entre dos dos soledades, dos, un, 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 dealer, un dealer y su cliente que hablan sobre qué desean los seres humanos, qué les gustaría eh, encontrar de otros seres humanos. No precisamente que se trate de un asunto entre dos hombres, dos mujeres, sino dos soledades, dos seres humanos que están tratando de entenderse y qué mayor virtud para tener un texto tan... ...tan lúcido, tan poético... ...tan entrañablemente bien construido... Que, ...que en este momento tenerlo en una puesta en escena... Brillantísimamente llevada por el maestro David Olguín.
3: Sin duda. Eh, Enrique, bueno, eh, hablando de, de esta obra, eh, pues Coltés inició su carrera a los 20 años y sin duda creó también nuevas estructuras dramáticas, creando metáforas resonantes. En esta obra, bueno, vamos a ser testigos de este diálogo entre los dos personajes, un diálogo profundo, poético, personalidades también inteligentes que nos muestran la insatisfacción y los anhelos. Hay otras obras también de Coltés que, bueno, Junto con esta nos hace conocer eh, su trayectoria y su trabajo en la dramaturgia.
12: Tú lo dices espléndidamente, pero lo dices maravillosamente. <risas> de verdad, el encuentro de, de los textos de Coltés a su tan corta edad y, hasta, y con esa consistencia dramatúrgica que revoluciona el, la dramaturgia francesa y el lenguaje francés en los años 80, nos trae hasta hasta nuestra época un teatro clásico y vigente. Porque eh, aunque hayan pasado 30 años de que esta obra se escribió, aún el tema nos atañe, nos concierne y nos vuelve a recordar eh, los seres humanos que anhelamos ser. Imagínate a un dealer hablando con su cliente alrededor de lo que el cliente busca y desea. No es precisamente que estemos hablando de drogas, de sustancias, de cosas ilícitas, sino de lo que... En el fondo todos los humanos estamos buscando, los seres humanos estamos buscando que se llama amor, que se llama encuentro, que se llama estar acompañados. Entonces estos dos seres que se encuentran quizá en un callejón en cualquier parte del mundo de repente tienen esta plática poética, filosófica y maravillosa que nos convierte, que nos acerca y que nos convierte, nos hace comprender al otro ser humano. Así es. No Así es.
3: Así es, Enrique Arriola. Precisamente la empatía que tanta falta nos hace también la en empatía. estos
12: tiempos. Perfecto. Lo muy bien la empatía es que, y falla que a los mexicanos nos hace falta mucho la empatía. Creo que la soledad de los campos de arroz nos ayudará un poco a reflexionar sobre esta empatía con el otro.
3: Sin duda. Enrique Arriola, bueno, y estás compartiendo también el escenario con Manuel Domínguez. Ustedes son los los protagonistas. Van eh, bajo la dirección del maestro David Holguín en el foro Pellecen, que además es, es chiquito, es íntimo y te permite también esta interacción entre el público y el actor.
12: Así es, fíjate que es un teatro de barrio maravilloso, increíble. Estamos propiciando que los teatros de barrio este, acudan y que la gente traiga, este, que venga y que se anime a, a sentir sus espacios y sus y sus lugares llenos de, de vida. Uh -huh. Este el Teatro del Toro, el Esenso, Foro, el Escenso, un para cuarenta personas. Hay dos pisos, te da... Es muy simpático porque es un espacio muy pequeño que te da todavía esta sensación de estar en un en un lugar clandestino, extraño, eh, eh, prohibido. Entonces, todavía te, te te da más esa sensación y te provoca un, un estado de ánimo particular. Es Un foro de barrio, el foro de la cena está en, el, en la Colonia Narvarte, uh -huh. en el Tampoala, número 90. Uh -huh. Por favor, este, acuden a sus, a sus teatros de, de barrio que son otra opción para, para seguir disfrutando las actividades culturales de, este, de esta ciudad.
3: ¡Qué maravilloso! Y bueno, a los que nos escuchan, Enrique Arriola en La Soledad de los Campos de Algodón se presenta los viernes a las 8 de la noche, sábados a las 7 y domingos a las 6 de la tarde y están hasta el 7 de julio, así que es una corta temporada para que se acerquen al número 90 de la calle Sempoala en la colonia Narvarte. Muchísimas gracias por tomar la llamada y por platicarnos un poco de lo que va esta puesta en escena.
12: Gracias a ustedes y los esperamos. El teatro no muerde, el teatro acérquense a él, no todos los días hay que comer este tacos, de repente hay que echarse una comida gourmet deliciosa.
3: Excelente, Enrique Arriola, muchísimas gracias por gracias, acompañarnos. Gracias. Hasta luego, buena
12: tarde al público
3: igualmente y bueno nos vamos con música ya para finalizar el 11 de junio de 1949 nació en Texas Frank Byrd, baterista del grupo musical de blues y rock CC Top eh, los dejamos con el grunge por supuesto también los invitamos a que sigan en sintonía de Prisma RU U de Yanira porque todavía tienes más información,
1: más información cultural también. Claro que sí muchísimas gracias Tamara, gracias a ustedes vamos a ir a una pausa y regresamos a nuestra segunda hora de Prisma R U.
3: Atamos al mundo
15: Música de fuego y fragua De cacerías, funerales Bailes y salas De concierto Hoy escuchamos sus
2: historias Viento de bronce
14: es este, 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 de la, de... la nueva reforma permite el matrimonio entre parejas del mismo sexo en el Distrito Federal. La ciudadanía frena el corredor
0: de Chapultepec gracias a la consulta organizada por el IEDF. Este primero de julio de
14: 2018, en la Ciudad de México se registró un nivel de participación
4: histórico. <música> <música> Hace más de dos décadas decidimos transformar nuestra ciudad. Con participación, todo funciona. Veinte años construyendo democracia. Instituto Electoral Ciudad de México.
3: No esperes a que llegue la tormenta. Prepárate.
15: Cuando uno dedica su vida al arte, podrá lamentarse de sus decisiones laborales y amorosas, de los malos pagos y de las deudas, de todo menos del arte mismo. Lunes de Teatro de Radio UNAM te invita a conocer la vida y obra de un actor de teatro estancado en la mediana edad con la puesta en escena, Freddy Roma, un actor en reparación, de Gabriel Pingarrón. Todos los lunes de junio a las 20 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle Entrada libre La felicidad es un proyecto de vida Radio UNAM, Experiencia Sonora
2: Queremos escuchar tu voz Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339
0: Mañana en la UNAM, ¿qué
4: hacer y a dónde ir? La Filmoteca de la UNAM te invita a disfrutar del documental Las disidentes, de los directores Yael Franco y Sofía González, que abordan la vida de cinco mujeres transexuales de la Ciudad de México, quienes deciden romper con los estereotipos de género impuestos por la sociedad. La función será mañana 12 de junio, en punto de las 15 horas, en la Sala Carlos Monsiváis. Admisión general, 40 pesos. Como parte de las actividades conmemorativas por el Día del Ingeniero, se llevará a cabo el concierto de la Orquesta Sinfónica de Minería bajo la dirección del violinista mexicano Carlos Miguel Preto. La cita es este próximo 5 de julio en la Sala Nisahualcoyot en punto de las 20 horas. Informes y venta de boletos en www.ingenería.unam.mx. El Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM organiza la conferencia Políticas Públicas y Presupuestos de Género Brasil, Argentina y México Avances, Retrocesos y Desafíos bajo la coordinación de los académicos María Luisa González Marín y Patricia Rodríguez López Este seminario se llevará a cabo del 12 al 14 de junio de 9.30 a 14.30 horas en la sala de videoconferencias del Instituto de Investigaciones Económicas en Ciudad Universitaria La entrada es libre para Prisma RU, Daniel Olivares. Bien,
1: continuamos dos de la tarde con cinco minutos y bueno, yo quiero hacer también dos invitaciones, dos invitaciones más que tienen que ver con nuestra universidad. Una es de sobre Yucatán, un evento que se llama Mi Querido Yucatán, que consiste en una expo venta de alimentos y artesanías yucatecas, y un concierto de trova yucateca, por la cantante Catherine. Esto en el Centro de Enseñanzas para Extranjeros, el CEPE de la UNAMA y en Avenida Universidad 3002, a un costado de la Facultad de Psicología, y pues el interés es que los estudiantes extranjeros y público general, conozcan más de nuestro país, específicamente de este estado, a través de las distintas expresiones culturales, este evento tendrá lugar del 12 al 14 de junio de las nueve de la mañana a las cuatro de la tarde y el concierto será el 14 de junio a las 13 horas en el auditorio José Vasconcelos de este centro de enseñanza la cantante yucateca Catherine Renz Medina estará acompañada en la guitarra por Daniel Soberanes en las percusiones por Armando de Jesús Miranda en la flauta y el saxofón por José Ramón Sánchez músicos de talla internacional así que pues nuestros amigos del CEPE nos mandaron esta información y por supuesto que los invitamos y el fin de semana tuve la oportunidad de ir a ver la obra de teatro, la maté por, la maté por un pañuelo. Es una versión de Otelo de William Shakespeare, escrita por Andrea Salmerón. Aquí estuvo con nosotros, junto con una de las actrices, eh, María Sandoval. Y bueno, pues tuve la oportunidad de verla. De verdad, la recomiendo muchísimo. Es eh, un tema bastante fuerte porque además pues está adaptada a nuestros días. ¿Cómo son esas pláticas entre hombres, entre, entre políticos, por ejemplo? ¿Cómo, ¿Cómo ven a la figura de la mujer? Y esto pues actualmente... Eh, creo que lo podemos saber muy bien, afortunadamente también ya tenemos muchos hombres aliados, pero todavía hay muchas cosas por eh, conocer y por atacar en este sentido de cómo se trata y cómo se ve a la mujer, hay frases que pues quedan ahí latentes en, en la mente después de ver esta, esta obra y al final pues hay una eh, una serie de... ...breves historias de mujeres que han sido asesinadas que han sido, forman parte ya de los feminicidios de este país historias muy muy fuertes, muy crueles de jóvenes de 14, 17 años y bueno, pues la recomendamos de verdad es calidad de nuestro teatro UNAM la maté por un pañuelo esta versión de Otelo de William Shakespeare y bueno, pues también por supuesto mandarles saludos a todos ustedes que están atentos a esta transmisión en el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx le mandamos Saludos aquí en Twitter a Marheven que nos manda ya una pregunta para la eh, para la sección de ciencias. Se la vamos a pasar a Dulce Marheven. Dice, si hago mucho ejercicio mental, ¿puedo comer más postres sin subir de peso? Bueno, pues se lo preguntamos al doctor. Eh, él ya nos dará la respuesta. César Mejía Ruiz, Gaby Cervera Valé... Eh, también nos escribe por aquí Maribela Gutiérrez, Andrea González, dice, aguas van a decir que son detractores, esto con el tema que platicábamos de, de inseguridad en la Ciudad de México, Román Hernández García, también por aquí presente, Paloma Guzmán, eh, Celsin Mikistli, Eduardo Mendoza, el Orgullo Puma, a todo lo que da. Gracias Eduardo, muchos saludos. Eh, Paloma G. Guzmán también por aquí presente. Román Hernández García nos dice, andar por Iztapalapa es como vivir su propia película de Escapé de Los Ángeles, es decir, prever todas las posibilidades para cuidarte y a nuestra familia. Muchas gracias por tu comentario. Iván Vega Millán también nos dice aquí, eh, información de laboral documental, la herencia más dolorosa invito a ver este ejercicio de reconstrucción de la guerra sucia a través de la memoria de los sobrevivientes, muchas gracias Iván por tu comentario, Leticia López Zamora, Romana Hernández García también nos dice qué tristezas hace, salen con tantas ilusiones, refiriéndose a los egresados de las universidades y terminan quedándose donde no quieren y ganando ni lo indispensable para vivir con cierto decoro por lo que siguen siendo hijos de familia, muchas gracias por el comentario, también nos se escribe por aquí, Uli MB, dice creo que también sería adecuado que platicaran acerca de las faltas, de, de la falta de oportunidades y precariedad para egresados de posgrados donde en el ámbito académico cada vez más se cierra y se satura, saludos, claro que sí, muchísimas gracias, a veces también eh, se preparan más los estudiantes hacen una maestría, un doctorado pero aún así la situación a veces sigue siendo difícil, Alberto Nautestrada, José Luis León, muchas gracias Magdalena González, te mandamos como siempre muchísimos saludos Alfonso de Alba Arcos, Ignacio Gutiérrez, Abril Juárez y todos los que se vayan sumando aquí los leemos muchas gracias por estar ahí vamos a continuar con la información universitaria ahora de mi compañera Cristina Godínez en el Colegio de México recuerdan a José Gaos con motivo de los 50 años de su partida, adelante Cristina
8: ¿Qué tal Leyanira? Un saludo para ti para el auditorio de Prisma RU el filósofo e historiador fue uno de los fundadores de El Colegio de México Silvia Gyrguli, presidenta de El Colmex, expresó que el maestro José Gaos enriqueció con su sabiduría a la patria donde arribó.
3: Nos une la generosa presencia del inolvidable transterrado que se empatrió en México y que dio lo mejor de sí en las aulas de la Universidad Mexicana, las de la Nacional Autónoma de México y las de otras casas de estudio de México y las del Colegio de México, donde la muerte puso final a su presencia física, marcando la perpetuidad de su herencia en varias generaciones de filósofos e historiadores. En el Colegio de México no podríamos dejar pasar esta fecha, este 10 de junio, para recordarlo y renovar las señales de su recuerdo y del compromiso que nos
12: une.
8: El académico José María Muría, alumno de Gauss, habló de las enseñanzas del maestro.
12: A Gauss le preocupaba especialmente que los conceptos de la comprensión, explicación y composición historiográfica fuesen impuestos desde una antelación extrínseca, esto es, importándolos o adquiriéndolos de una realidad ajena y a veces bien diferente, en lugar de que fuesen sugeridos por la articulación con que lo propiamente histórico se presenta. Decía que el historiador de la cultura mexicana puede sentirse tentado a aplicar a la realidad mexicana conceptos de éxito en la historiografía de otras culturas y hasta conceptos de disciplinas diferentes, en lugar de esforzarse por conceptuar la historia de la cultura mexicana de forma tan sui generis como son la cultura mexicana y su propia historia.
13: La
8: conmemoración de los 50 años de la muerte de José Gaos coincide con el 80 aniversario de la llegada del Sinaia a Veracruz, barco que trajo al exilio español a nuestro país. Deyanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
1: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez. Pero antes les vamos a preguntar, ustedes, y sean muy francos en esta, al responder esta pregunta, nos gustaría conocer, para darnos una idea, y nosotros, pues bueno, aquí también podemos responder, ¿cuántas horas diarias o cuánto tiempo pasan eh, en WhatsApp?, porque los mexicanos pasan entre dos y cuatro horas diarias en WhatsApp en general. Pero ustedes, a ver, de manera personal, ¿cuánto tiempo pasan en esta aplicación para estar compartiendo eh, imágenes, compartiendo pláticas, compartiendo pues tantas cosas? Hay que ser francos en esto y no digamos que es bueno o malo, simplemente pues cuánto tiempo pasamos en el WhatsApp diario. Vamos a escuchar esta nota de mi compañera Cindy Pérez Ramírez. Adelante, Cindy.
8: Deyanira, muy buenas tardes, es un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. Así lo reveló el primer estudio nacional cómo usan los mexicanos las redes sociales, coordinado por Luis Ángel Hurtado Razo, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Y es que señaló, en México, el 52.5% de los usuarios de WhatsApp utilizan esta red social entre 2 y cuatro horas diarias en promedio y 17% permanece más de seis horas. En la zona centro del país se concentra el 42.64% del total de usuarios. Según el decimoquinto estudio sobre los hábitos de los usuarios en Internet en México, en nuestro territorio hay 82.7 millones de usuarios. De estos internautas, 93% tiene WhatsApp, es decir, casi 77 millones.
14: En el caso de WhatsApp, el número de usuarios donde más se centró fue en el centro del país con un 42% de los entrevistados. Y encontramos también que las personas que más utilizan WhatsApp son mujeres, entre los 21 a los 30 años. El caso de Instagram, que es completamente diferente, aquí encontramos que pese a que la Ciudad de México es donde más se concentra el número de internautas, la zona del norte del país es donde más se utiliza esta red sociodigital. Nosotros encontramos o llegamos a la conclusión que es por la proximidad que tienen con Estados Unidos. Encontramos también que el sector que más lo utiliza también son las mujeres, con el 57%. Aquí el rango de edad que más utiliza esta, esta red sociodigital es el de los 14%. ...a los 21 años... ...Facebook que es la red sociodigital... ...más antigua que analizamos... ...es la más usada por los mexicanos... ...de cada 100 mexicanos que tienen... ...redes sociodigitales... ...99 tienen una cuenta de Facebook... ...encontramos que quien más lo utiliza... ...es el género masculino... ...el estudio de Twitter que lo acabamos de cerrar... ...encontramos algo sumamente adverso... ...por cada 100 personas que utilizan... ...redes sociales... ...39 utilizan Twitter...
8: En el estudio de Yanira se aplicaron 1.058 cuestionarios de 233 preguntas cada uno en diversos estados de la República. Durante este 2019, las personas con un rango de edad de entre 14 y 95 años fueron consultadas sobre sus hábitos de uso de WhatsApp, Facebook e Instagram. Según datos obtenidos en el primer estudio nacional, el mayor número de usuarios de WhatsApp son jóvenes de entre 21 y 30 años de edad, mientras que de Instagram la mayor concentración se halla en el rango de 14 a 21 años de edad.
14: Instagram, que es totalmente Centennial, que son gente que nació después del año 2000. O sea, son jovencitos los que más utilizan esta red social digital. Pero los millennials no están tan lejos, que es la segunda opción que encontramos aquí con el 26%. Esto es muy interesante porque la tecnopolítica está apuntando hacia el 2024 o 2021 a que esta plataforma va a ser de las más usadas para los, las futuras campañas electorales. Y estamos hablando que estos chicos que tienen ahorita 14 años, para el 2021 ya van a tener 17 o 18 años. Ya van a tener la edad legal para poder acceder al voto.
8: Por último, Luis Ángel Hurtado Razo expuso que parte del estudio arrojó que las noticias falsas están creciendo de una manera exponencial en las redes y representan un atentado contra la libertad de expresión, contra el derecho a la información, la democracia y el periodismo. En WhatsApp, el 63.3% de las noticias falsas son reenviadas por familiares y el 61% por amigos. Al preguntarle a la gente por qué cree que es verídica la información, señalaron que es por el título o por el encabezado. Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes.
1: Gracias, Cindy. Bueno, entonces, a ver quién nos contesta cuántas horas usan el WhatsApp. Whatsapp en, al día, o ¿qué otra red social usan más? Aquí también nos dice Más 52 y lo que platicábamos de los egresados, dice, además de lo que comenta el doctor, creo que también tiene que ver con la ausencia de un proyecto de nación apoyado en un proyecto educativo, se forman excelentes profesionistas sin saber para qué ni dónde integrarlos para bien del país. A eso nos condenó el TLC con Estados Unidos. Saludos, muchos saludos, Más 52 efrén gracias por tu comentario. Y también nos dice por aquí Marheven, dice, paso más tiempo en Twitter. Muy bien, eh, Margeven, muchísimas gracias por compartirnos. Pues sí, cada quien usa la red social que más le gusta, la que más eh, le trae seguidores o likes, o no. Cada quien tendrá sus razones por usar una u otra. Pero ya vimos que Instagram es para los centennials y también los, los millennials. Bien, vamos ahora a continuar con la información internacional. Internacional
16: RU El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, alertó este martes sobre el intento de agresión militar y aislamiento contra Irán por parte de Estados Unidos, que podría convertirse en una guerra en el territorio persa. Comienza la campaña para suceder a la primera ministra británica, Theresa May. Diez candidatos se de debaten en el liderazgo del Partido Conservador. El favorito es el euroescéptico Boris Johnson. Pero uno de sus principales rivales es el ministro de Exteriores, Jeremy Hunt, quien aboga por el Brexit. El liderazgo que ofrezco se basa en una simple verdad. Sin Brexit no habrá gobierno conservador y tal vez no habrá partido
1: conservador. Quien quiera que logre el Brexit ganará las próximas elecciones
16: para el Partido Conservador, pero sin Brexit ningún primer ministro conservador puede ganar. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, no descartó la posibilidad de avanzar en un juicio político contra el presidente Donald Trump. Uh, creemos que es importante seguir los hechos. Creemos que nadie está por encima de la ley. Esto incluye al presidente de los Estados Unidos. Y creemos que el presidente de los Estados Unidos está involucrado en un encubrimiento. Por su parte, Donald Trump aseguró que los demócratas están más interesados en investigaciones falsas que en el desarrollo de infraestructura para su país.
2: Entonces, vine a tener una reunión sobre infraestructura con los demócratas sabiendo que ellos no querían, no quieren nada distinto a investigar. Solo quiero que sepan que yo entré en el salón y le dije al senador Schumer y a la presidenta de la Cámara Pelosi quiero trabajar en infraestructura, quiero hacer más de lo que ustedes quieren. Yo sería muy bueno en eso, eso es lo que yo hago, pero ¿saben qué? Ustedes no pueden hacer esto bajo esas circunstancias, así que acaben con estas investigaciones falsas.
16: A raíz de los casi 100 homicidios ilegítimos documentados en un ataque a un pueblo del centro de Mali, las autoridades deben investigar de inmediato estos ataques que parecen de origen étnico y llevar a los responsables ante la justicia, aseguró Mahatma Saleh Anadif, enviado de la misión especial de la ONU en Mali.
9: Hay una cuestión de impunidad, ya hubo ataques y muertos. Es importante que se dicten sentencias contra las personas arrestadas. Segundo, requiere una reacción nacional. El gobierno, las autoridades regionales, los alcaldes, las élites los jefes religiosos deben movilizarse para poner fin a este ciclo infernal.
16: En España, el juicio por el proceso independentista en Cataluña entra en su recta final. Las defensas de los 12 acusados representan sus alegatorias finales en el Tribunal Supremo. Habla uno de los abogados de la defensa. Con audios de Euronews y Radio Francia, las breves internacionales con Natalia Pascual.
1: Continuamos dos de la tarde con 20 minutos. Aquí Román Hernández nos dice, yo honestamente no paso de los 40 minutos al día en el uso de WhatsApp. Muchas gracias por tu respuesta. ¿Quién da más? A ver, cuéntenos. Y vamos ahora, mientras tanto, a platicar sobre este evento, este show, Tangueros. Los amores van y vienen y la vida continúa tal Es la premisa que dio origen a un espectáculo de tango que busca exaltar a través de la danza la importancia de la mujer y su fortaleza en nuestro tiempo. ¿Qué les parece si platicamos, le damos la bienvenida a la maestra María O'Reilly Regueiro, que es directora de Art Taller, es bailarina, maestra y coreógrafa, porque nos tiene esta invitación de tangueros, esta obra que se presentará en el Lunario del Auditorio Nacional. ¿Cómo estás María O'Reilly? Gusto, en salud. Saludarte aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
7: Muchas gracias, igualmente. este, Pues muy bien, gracias. Este, de Yanira, aquí estamos. Y, y pues bueno, muy, muy contenta de poder platicarles de tangueros.
13: Así
1: es, platícanos, porque sé que se trata de un espectáculo que quizás no hemos visto en otro momento, por esta mezcla que decía yo, el tango con la danza. Sí. Platícanos un poco del sí, evento, fíjate, por favor.
7: Fíjate que es un espectáculo que integra diferentes disciplinas, este eh, todo gira, todo es musicalizado con el tango por uh -huh. un excelente quinteto de, de música en vivo, el tango va desde, bueno, la música va desde los tangos de Gardel, Julián Plaza, lo que es el tango tradicional, pasamos por Piazzola uh -huh. y llegamos hasta tangos compuestos en nuestros días por un joven creador mexicano, este excelente compositor que se llama Carlos Matus, uh -huh. quien es el director de la musical de la obra, ¿no? Entonces, la, toda la música es alrededor del tango, y la, los artistas, los actores, hay bailarines de tango, hay bailarines de danza clásica, y hay una fenomenal actriz y cantante argentina sí. que va llevando el hilo de la obra mediante los tangos y los textos este, que, que tiene la obra, ¿no? Eh, la obra tiene un guión que nos va narrando la historia de los personajes del tango. Eh, en este caso, son tres mujeres uh -huh. muy diferentes entre sí, pero tres mujeres muy fuertes que se ven en situaciones, pues, de alguna manera extremas y tienen que tomar una decisión para saber cómo siguen con su vida. Tienen que saber si van a seguir con la relación que tienen, si tienen que, que cambiar, si tienen que dejar lo que pasó atrás o no, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, este, bueno, pues te puedo te sí. puedo platicar que, que en la obra, eh, digamos que tienes tus personajes tangueros, uh -huh. va a irrumpir un forastero, el cual causa un desequilibrio en el entorno social del grupo, se da una rivalidad, se da uh -huh. un conflicto y esto es lo que genera que haya tomas de decisiones por parte sí. de, de las mujeres de la obra y se dé un, un desenlace inesperado.
1: Bien, pues son doce artistas en escena, María. 16
7: 16 16 ya, ah, muy sí. bien, muy bien. Sí, son, son cinco del quinteto uh -huh. de músico, diez bailarines en total, cuatro son de danza clásica, que son miembros de la pues han sido miembros de la Compañía Nacional de Danza y del Taller Coreográfico, que son las dos compañías de danza clásica pues más fuertes en el país, ¿no? Y, este, y las otras tres parejas son bailarines de tango, que también uh -huh. tienen un excelente nivel, han sido reconocidos internacionalmente, etcétera.
1: Muy bien, bueno, pues ahí está estos artistas que estarán ahí. Habrá momentos de drama, de comedia, develando pues estas historias que nos comentas a través de los personajes y por supuesto la música de tango, a quien disfrute ver bailar tango, que pues es una maravilla, es eh, un arte. Bueno, así por supuesto lo vemos también quienes no sabemos bailar tango. ¿Qué tan, qué tan difícil es bailar tango, María?
7: Pues mira, te podría contestar... Mm. Podría darte dos respuestas muy distintas. Sí. Si tú está quieres bien. Ir a bailar tango a una milonga, uh -huh. sí tienes que tomar tus clases, pero puede ser puede ser muy fácil y puede ser muy intuitivo uh -huh. si tú sabes escuchar a tu pareja, si tú sabes en el lenguaje corporal leer lo que tu pareja te está pidiendo. Uh -huh. ¿sí? Si quieres ya hacer algo más complejo como lo que es un tango de escenario, este o algo ya más coreografiado o incluso lo que es baile de salón pero ya pues con con esos revuelos de ganchos voleas y este sacadas y todos todos esos este eh, pues todo todos esos pasos no que uh -huh. tienen tango complicados sí, sí. y complejos pues sí, te puedo decir que no, no, no es no es tan sencillo, claro que hay que prepararse, hay que tomar clase, hay que hay que estudiar mucho además con la pareja, con el compañero, o sea, la pareja de danza, ¿no? La pareja de baile. Pero lo lo hermoso del tango y lo que a mí me pues me enamoró del tango es, es esa cuestión de que todo nace del abrazo, ¿sabes?
13: Uh -huh.
7: Entonces, se vuelve un baile muy intuitivo, muy sensorial, aunado a un que estás tú escuchando la música y sintiendo un ritmo y sintiendo el paso que te marca el compañero y que tú también le marcas lo que tú quieres hacer entonces este pues es algo como lo que yo no había experimentado antes la salsa, la quizomba, entonces todos los, los ritmos latinos que podemos bailar y que son padrísimos no no se me hace que llegan a este a esta fineza de, de nivel sensorial que tiene el tango Uh
1: -huh. Bueno, pues ahí está, recuérdanos las fechas, por favor, ahí en el Lunario donde se van a presentar. ¿Y qué fe qué fecha Mira, estamos,
7: y eh, Ya estamos, es esta semana, ¿eh? O sea, Muy bien. estamos ya. Uh -huh. Este, es el jueves, o sea, pasado mañana, jueves uh -huh. 13 y viernes 14 a las 9 de la noche en el Lunario del Auditorio Nacional. Este, nuestras redes si se quieren echar una un clavadito ahí a nuestra página para que vean los videos y que vean las fotos uh -huh. son este Tangueros18 en sí. Facebook e Instagram y arroba tangueros-bajo en Twitter Muy y ahí bien. también tendremos algunas promociones
1: uh -huh. Perfecto, pues bueno, métanse por favor a las redes sociales Si les gusta el tango, este es el lugar perfecto Donde pueden disfrutar de esa música, disfrutar de ese baile De esta puesta en escena con todos estos bailarines Y bueno, todo eso bajo la batuta de la maestra María O'Reilly Quien estamos escuchando en este momento Pues maestra, muchísimas gracias por estar con nosotros Te mandamos Ay, un abrazo gracias. Y ahí queda hecha la invitación
7: Muchas gracias, y no sé si podemos obsequiar este, algunos, algunos descuentos Sí Sí, tú dinos, porque, a ver. Porque ya terminaron los jueves de dos por uno, pero Ajá. yo les quiero ofrecer ¿Sí? cinco pases de descuento al 2 por uno para el jueves Ajá. y dos jueves. para el viernes.
1: Jueves y viernes. ¿Cinco para el jueves y cinco para el viernes?
7: Y dos para el viernes.
1: Muy bien, dos por uno, ahí van a estar. Ahorita pues, nos pueden llamar al 5536 4369 o directamente que se presenten allá, tú nos dices.
7: Sí, sí, allá... este. Cuando a mí me manden la, la ¿Lista? los nombres de los uh -huh. ganadores, allá llegan, sus su identificación, se registran en la mesa y ahí se
1: los dan. Bueno, pues si les interesa, aquí estamos, eh, estos regalos que nos obsequia eh, María O'Reilly, cinco pases dobles, cinco pases dos por uno para el jueves y cinco para el viernes, y llámenos. Y dos para el viernes. Y dos para el, ¿y perdón qué?
7: Dos para el viernes.
1: Ajá. Dos para el viernes, perdón, entonces son tres el jueves y dos el viernes. Muy bien. Muchísimas gracias y al, llámenos al 5536-4339. María O'Reilly, muchas gracias.
7: Muchísimas gracias. Gracias a ti.
1: Hasta luego. Un abrazo. Un abrazo. Bye. Buenas tardes.
2: Por es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU. Prisma RU.
17: ¡El gallo, Gloria Fuertes! ¡Qué caracol! Estoy aquí, decía el gallo colibrí. El gallo colibrí era pelirrojo y era su traje de hermoso plumaje. ¡Qué caracol! ¡Levántate, campesino, que ya está el sol de camino! ¡Qué caracé! Levántate, labrador, despierta con alegría que viene el día.
13: ¡Qué caruquí!
17: Niños del pueblo, despertad con el ole, que os esperan en el cole. El pueblo no necesita reloj, le vale el gallo despertador. ¡Qué caruquí! Estoy aquí, decía el gallo colibrí. El gallo, Gloria Fuertes. Bien, pues muchísimas
1: gracias a Margarita Castillo que también los martes nos acompaña con con su poesía y bueno pues ya están aquí con nosotros los poetas errantes y hoy me acompaña aquí en cabina Julio Segundo. Ya lo han escuchado en otro momento. ¿Cómo estás, Julio? Buenas tardes. Muy bien,
18: gracias por invitarnos de nuevo.
1: Qué bueno, pues platícanos qué vamos a escuchar el día de hoy.
18: Hoy vamos a escuchar otra de las historias de la salida sobre los poetas errantes, uh -huh. una de las primeras historias que nos sorprendió por no solo el recibimiento que nos dieron al leer poesía, sino por lo que nos dieron a cambio, fue con unos policías, uh -huh. donde esperábamos encontrar este insensibilidad o, o rechazo, uh -huh. terminaron sorprendiéndonos mucho de alguna manera. No quisiera adelantar sobre de lo que se trata el guión, uh -huh. pero de alguna manera desmentimos ese prejuicio sobre los policías de que son iletrados o insensibles porque terminaron exactamente compartiendo poesía con nosotros
1: Quizás ese medio de la poesía es el que también sensibiliza a la humanidad,
13: ¿no?
18: Así es, la palabra es poderosa con cualquier persona después reflexionaba que hay muchos poetas o escritores famosos que fueron soldados, abogados y pues uh -huh. ese mito que se ha extendido sobre que algunas personas no la entienden o o que se les hace muy cursi, pues uh -huh. se desmiente constantemente a lo largo de la historia uh -huh. y pues en este programa también, cuando vean o escuchen sobre los policías. Muy bien, pues qué te parece entonces si lo escuchamos y regresamos contigo
1: para despedirnos. Adelante. Muy bien.
17: A continuación escucharemos a los poetas errantes de Radio UNAM.
13: Poetas soy, hoy, buscando el sol.
15: Errantes.
18: La ciudad es impredecible La ciudad ofrece en medio del caos Una gran cantidad de historias y personajes
14: atrayentes
18: Ese martes tampoco sabía a quién iba a encontrar Ni si los poemas que traía eran los correctos Todo indicaba que no cuando me ignoró la primera señora que abordé en el parque. No la culpo, todos tenemos prisa, aunque los errantes no vayamos a ningún lado. Mis amigos tuvieron más suerte y platicaron con dos maestros de matemáticas. Uno de ellos preguntó, ¿puedo tomarles una foto para mis alumnos? Desde luego que sí. Era la primera sorpresa del día y haber llamado la atención de dos matemáticos, la consideramos nuestra primera victoria. Entonces entendí que el problema era yo y no el poema, pues este espera pacientemente a ser encontrado por el comerciante, por el obrero o por el estudiante. El poema siempre llega en el momento adecuado.
0: ¿Incluso si traías puros poemas de muerte del siglo XIX?
18: Sí, incluso si ese día solo ofrecía poemas de Baudelaire en pleno mediodía. Hacía mucho calor. Quiero creer que no iba vestido de negro. A propósito de flores del mal, después de dejar a los maestros, llegamos a otro parque diseñado especialmente para plantar una gran variedad de plantas. Ahí nos quedamos a oler flores, entre dos fronteras de edificios y entre puentes y avenidas. ¿Y la poesía? Exacto. Era el lugar ideal para encontrarla, pero no pasaban muchas personas. Algunos conductores nos saludaban desde sus autos. Me estás bromeando, te dije que la ciudad es impredecible. Las personas se quitan la máscara, aunque sea por un momento si eres sincero. Además, los automovilistas se aburren mucho en el tráfico. Es verdad.
0: Yo te hubiera cambiado una moneda por un poema en el semáforo si te hubiera encontrado.
18: Entonces pasó lo inesperado. Mientras caminábamos pudimos ver a lo lejos a tres guardianes del parque, a tres policías que esperaban bajo un puente. Teníamos que ofrecerles un poema. ¿En serio estaban bajo el puente? ¿Como ogros? No, pero la historia suena mejor así Sabía que si queríamos continuar nuestro viaje Teníamos que convencerlos con nuestros poemas Primero lo intentamos con Benedetti Luego con Sabines
0: Es otra de tus historias en las que te suben a la patrulla, ¿no?
18: Esta vez no Lo cierto es que fueron muy amables Ahí donde esperábamos hallar indiferencia Encontramos poesía Nos oyeron recitar nos hablaron sobre los escritores que recordaban, incluso recitaron de memoria a Gustavo López Beque, o así lo llamó el policía.
6: De
0: memoria, y tú con tu libro en la mano, leyendo mal.
18: Fue un duro golpe, pero no nos ofendimos. Cuando leí Rebelde de Baudelaire, uno de ellos hasta me corrigió la manera de agarrar el libro. Me dijo cómo debía respetar las tomas.
0: No quiero vivir en un mundo en el que los policías te dicen cómo recitar poesía.
18: ¿Y por qué no? Muchos poetas famosos fueron soldados o abogados.
0: Todos son poetas, menos los poetas.
18: Descuida. Antes de irnos le pedí a ese policía que nos leyera otro poema de Baudelaire. ¿Y qué crees? Lo hizo peor que yo.
0: Ya no te creo nada.
18: Nunca confiaré en la policía. Pero nunca olvidaré el martes en el que nos dieron una lección de poesía. Y sobre todo no olvidaré el día en el que convencí a uno de ellos de que nos leyera en voz alta y mientras seguía de servicio a un poeta maldito. Lo que
17: acabamos de escuchar es el proyecto radiofónico de los estudiantes que realizan el servicio social en Radio UNAM, unidos solo por el amor a la poesía y al sonido. Radio UNAM. Experiencia Sonora
1: Bien, pues ellos fueron los poetas errantes en esta ocasión con Julio segundo pues muchas gracias Julio por estar aquí, te vinieron a acompañar eh, Fernanda y Vania, que también son parte de los de los poetas errantes, querías sí, mandar un
18: saludo Sí, a una de nuestras principales sedes donde nos han recibido con más cariño en el Asilo Un Granito de Arena nos están escuchando en este, en este momento y pues los saludamos con mucho cariño también a ellos, muchas gracias
1: Pues les mandamos también desde aquí un caluroso saludo y abrazo con todo nuestro afecto a este asilo. ¿Dónde se encuentra el asilo? Granito no Arrino? recuerdo exactamente, ¿No pero es
18: en Colonia del Valle. Colonia del Valle. Muy cerca de Radio 1.
1: Ah, muy bien. Bueno, pues está aquí muy cerca. No lo conozco, la verdad. Un día me llevan con los poetas. Bien. Claro. Muchísimas gracias, Julio Segundo. Gracias a ti, muchas gracias. Hasta luego. Pues continuamos. Y bueno, tengo ya algunas informaciones nacionales que compartir con ustedes y pues el peso, el peso recuperó en dos días lo perdido por el susto causado por Trump y las calificadoras. El peso mexicano continúa con la racha de ganancias para recuperar el salto que dio el pasado 30 de mayo y bueno, pues ahora está en 1965 por ahí más o menos el dólar. Por otra parte, la Guardia Nacional no será una Border Patrol dice Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación, dice que esta la guardia no será esta no llevará ese título o no lleva no podemos compararla con la patrulla fronteriza porque va a estar implementada e implantada en todo el país, principalmente en los lugares donde se registra más violencia. Estará trabajando tanto en la frontera norte como en la frontera sur, como en Tamaulipas, como en Guanajuato donde se, es necesaria su presencia y también explicó que aún no tiene la fecha en que ya estará operando la Guardia Nacional en la frontera sur, pero dijo que va a estar muy pronto ya en todo el y por supuesto también dice que se hizo para resguardar la seguridad nacional y la entrada de migrantes entran en este tema de la, de la seguridad por eso se necesita una migración ordenada y segura y también dijo que México tiene derecho a que sus leyes se respeten y a cuidar su frontera, bueno pues eso ha respondido ante algunas críticas que comparan a la Guardia Nacional con la Border Patrol y de Estados Unidos en otro tema, la refinería Dos Bocas ya tiene permiso ambiental y se presentará el día de mañana, dice la secretaria de energía, Rocío Nale. Vamos a estar atentos a este tema de la refinería de Dos Bocas. En otra información, y lo han destacado algunas encuestas, algunos diarios, entre ellos el Universal, dice, baja AMLO en aprobación, pero mantiene amplio apoyo, según esta encuesta de este diario, a pesar de la baja en la aprobación y en calificación que los ciudadanos otorgan al desempeño de Andrés Manuel López Obrador, este mantiene el apoyo de la mayoría de los mexicanos, de acuerdo con la más reciente encuesta de el universal de los entrevistados, y 72% aprueba la forma en que López Obrador ejerce como presidente, cifra menor al 79.4% que reportó en marzo pasado. Aunado a ello, los mexicanos otorgan al mandatario una calificación de 7.33% en una escala del 1 al 10. Y ahí pues mucho más datos que ofrece esta nota por si quieren consultarla. Continuamos, 2.40%.
2: Porque tu opinión es importante Síguenos en nuestras redes sociales En Facebook como Prisma RU, Y en Twitter como arroba RU. Queremos escuchar tu voz Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
0: Colaboradores RU
2: Literatura
1: Y ya estamos en A la orilla de la tarde con Alejandro Toledo, escritor y ensayista. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy buenas tardes.
19: Muy bien, Dayanida, ¿cómo estás tú?
1: Muy bien, muchísimas gracias. Pues cuéntanos el tema de hoy.
19: Pues es sobre el tema el Bloomsday, creo que uh -huh. hace un año lo, 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 lo mencioné. Uh -huh. No es como el día de la toalla, que es un día como más extravagante, uh -huh. sino que el, el día de Bloom. Se celebra porque Leopold Bloom es el personaje de la novela Ulises, de James Joyce. La, la novela ocurre en un día muy específico, que es el 16 de junio de 1904. Y cuenta lo que es ese día en la vida de una ciudad, y sobre sí. todo siguiendo a tres personajes, que son esta pareja de los Bloom. Sí. Él se llama Leopoldo, ya se llama Molly, o Mario le dicen Molly y un joven poeta que se llama Stephen Dedalus que es un poco el, el alter ego de, de James Joyce, ¿no? El, el, en 1904 tenía más o menos la edad de Stephen Dedalus uh -huh. y en junio conoció a, a en, en la calle, abordó a una mujer que se llamaba Nora uh -huh. y este que después con la que después se huiría de Irlanda y se iría a... A lo que llaman los irlandeses el continente, ¿no? Uh -huh. eh, terminaron viviendo en, en la ciudad de Trieste, ¿no? Uh -huh. Entonces, parece que el 16 de junio fue el, el día que ellos tuvieron su primera cita. Se conocieron poco antes, habían quedado de verse el 15 de junio, uh -huh. pero hubo alguna confusión. Creo que eh, Nora Barnett trabajaba en una en un hotel, era recamarera en un hotel y no pudo llegar. El 16 de junio fue cuando eh, tuvieron su primera cita formal, uh -huh. y en homenaje a esa cita este, Joyce hace que es un gran novela que es el, el Ulises sí. eh, transcurra eh, ese día exacto, el 16 de junio de 1904 ¿no? entonces los joycianos han tenido la, la costumbre de celebrar en junio a,
13: a Joyce uh -huh.
19: a la novela Ulises y se hacen rituales muy curiosos todos los, todos los días de cuando es el el Bloomsday ¿no? desde desayunar lo que desayuna el personaje mm. entre otras cosas riñones con un Ay. suave olor a, a orina dice la, la novela uh -huh. y sobre todo es, es un día de fiesta de tabernaria diría yo no uh -huh. la novela aparece varias veces las tabernas y hay hay mucha gente que bebe whisky y bebe, y bebe cerveza cerveza oscura
1: y tiene que ser en algún lugar irlandés en o no precisamente
19: bueno, eso se se celebra en en Nueva York, en París, muchas veces en los pubs. Este, irlandeses. Irlandeses, Ajá. pero sobre todo es salir a la calle y, y uh -huh. caminar, porque es eso. Este, lo dices es una novela de, 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 de atonal, uh -huh. donde la ciudad se se recorre. ¿no? Uh -huh. Y es una novela, además, yo diría que cómica. Tiene fama de ser muy difícil, uh -huh. pero sobre todo es muy divertida, porque el, el personaje sale de su casa temprano, y no puede regresar, porque en cierta hora va a llegar el, el amante de su mujer, con el que se va topando durante el día, pero en varios lugares, incluso se encuent llegan a coincidir en, en la misma taberna, en el mismo pop, uh
13: -huh.
19: y este y en el transcurso de ese día se, se se crea una amistad entre este Leopold Plum y el joven uh -huh. este Dalus, que es un chico que atormentado que anda por la ciudad, uh -huh. hace unos meses murió su su madre, y uh -huh. este Leopold Plum como que lo en cierto modo lo adopta. Entonces, entre muchas otras cosas que es el Ulises de Joyce, es la historia de, de cómo se crea una amistad. Una amistad que va a ser un poco, en ciertos aspectos, similar. Por ejemplo, la que tienen Sancho Panza y Don Quijote, uh -huh. que también es un libro de amigos, digamos, de una amistad que se crea a lo largo, de, en ese caso, de, de varias jornadas.
1: Y sus andanzas. Uh -huh. Entonces,
19: los que leemos a Joyce salimos a caminar y a, a, y a beber, ¿no?, este año va a ser un poco distinto en, en, en México. Cae, la, cae en domingo. Cae en domingo, a veces cae con el Día del Padre.
1: Pues es Pero, justamente, ¿no? El próximo domingo o no. Y si es este domingo, sí, es, este domingo
19: uh -huh. es el Bloomsday.
1: Uh
13: -huh. Entonces el se pueden padre? celebrar las
19: dos cosas. Pero este año se organizó un simposio. La UNAM uh -huh. junto con la UAM organizaron un simposio internacional que es increíble porque vienen como, como 30 especialistas en Joyce. Joyce decía que eh, había dejado tantos enigmas en su obra que los especialistas iban a tardar 100 años en resolverlos, resolver esos enigmas. Uh -huh. Y parece que, que, que tenía razón. Hay un simposio que va a ser en la Casa Universitaria del Libro, uh -huh. que se llama Joyce Without Borders, y es la primera vez que se realiza, en, en digamos, de forma bilingüe. Va a haber mesas en, en español y mesas en inglés con especialistas de, de todo el mundo, a la vez van a adoptar en la cantina que está a un lado, que es el sí. Covadonga, mm, para, hacer ahí lecturas, <ríe> para hacer
13: lecturas,
19: para hacer lecturas de y comentarios sobre los textos joyceanos. No es, es una combinación extraña porque Joyce, sí. el que lea Joyce generalmente necesita beber es, cerveza o, o whisky uh -huh. y este y divertirse, digamos, ¿no? Porque te digo que es un libro además en, en la parte final este, este es un libro que finaliza en un en la, en la zona roja digamos de de Dublín uh
13: -huh.
19: y claro está también el, el monólogo final de la novela que es un monólogo que han recitado leído este grandes grandes actrices no y que es célebre uh -huh. que es, célebre, ¿no? y es un, un un monólogo célebre digamos
1: ¿no? Así es. Oye, también me hiciste recordar este libro de cartas que le envía James a, a Nora y que, bueno, uh -huh. está, es muy entretenida todas esas cartas que le envía Nos permite conocer también, pues, cómo, cómo se comunicaban cuando estaban lejos, qué se decían y algunas, pues, unas cartas muy atrevidas, ¿no?
19: Sí, le dicen las cartas <risa> sucias incluso, ¿no? <risa> Ajá. Me acuerdo en una película de Woody Allen, de pronto el, le pide a la que había sido su novia que uh -huh. le regrese sus cartas. Sí. Y le dice, quizás te sorprendieron algunas menciones de Dublín, pero es que se las fusilé a Joyce, dice, <risa> dice Woody Allen. Yo me presento el sábado, ahí como a las 4 de la tarde, ah,
1: muy bien. en Ajá. la Casa
19: Libertad del Libro, en una mesa sobre la influencia, bueno, la apropiación de Joyce en Hispanoamérica, se llama uh -huh. la mesa redonda.
13: Muy bien.
19: Y estará un traductor peruano que se llama Ricardo Silva Santisteban uh -huh. para hablar de sus traducciones. él tradujo, por ejemplo, un capítulo muy bello, de, se llama a Lidia Plurabel, Uh -huh. de Finnegan's Wake sí. donde dos mujeres lavan la ropa uh -huh. en el río y a la vez lavar la ropa sucia significa contar las historias, los chismes de la de la ciudad uh -huh. y está Juan Díaz Victoria que es un, un poeta, un escritor que vive en Cuernavaca y que quiere traducir tiene hacer, está, este está intentando hacer su versión mexicana digamos del Finnegan's Wake uh -huh. el libro más difícil de, de James Joyce ¿no? Uh -huh.
13: Muy bien. Yo hablaré
19: bien. de Borges y de Salvador Elizondo, que son los grandes, grandes lectores de, de Joyce en, Muy bien en español.
1: A ver, entonces es el próximo domingo a las 4: vas a estar ahí en la casa. No, no, no te...
19: yo estoy el sábado. El, el sábado, perdón. El, el sábado. Tiempo se empieza mañana Ajá. a las 3 de la tarde. Muy bien. Ajá. Y van a estar ahí todo el tiempo: miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y, y va a haber este, eh, películas, una, exposiciones, lecturas. Entonces, uh -huh. este, creo que es un bueno, simposio es por la calidad académica que tiene. Sí. Muy, muy importante y que nunca nunca había sucedido en, en nuestro país, por supuesto,
1: ¿no? Muy bien. Bueno, pues así ahí hacemos esta invitación. Inicia mañana a las 3 de la tarde y tú estarás el sábado a las 4, ahí en la Casa Universitaria del Libro. Sí, así es. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Alejandro. Pues eh, a celebrar el y celebramos después ahí, ya sabes, ahí al lado, al, al Cobadonga. Uh -huh. <ríe> bueno, pues muchas gracias, Alejandro.
19: Que te vaya muy bien.
1: Hasta luego, muy buenas tardes. Continuamos.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39. Dulce Conciencia Ciencia. en Prisma
1: Bueno, pues ya estamos en esta sección, Dulce Conciencia, Dulce García, ¿cómo estás? Deyanira, muy buenas tardes, muy bien, muchas
0: gracias Muy risueña hoy, Dulce Así es, pues Qué hoy bueno. vamos a platicar, Deyanira, sobre el cerebro Porque Ay, vaya es con este órgano con el que hacemos ciencia
1: Y, y para hacemos eso... muchas cosas más
0: Así es todo, todo,
1: todo pasa por ahí
0: este, para eso invitamos al doctor Federico Bermúdez Ratoni pero ¿qué te parece si escuchamos antes la siguiente información? bien en tan solo un kilo y medio de materia se albergan cerca de un billón de conexiones a través de las cuales somos capaces de recordar imaginar, crear Mientras los egipcios sacaban el cerebro a sus muertos porque creían que no les servía de nada en el otro mundo, otras culturas pensaban que el líquido cefalorraquídeo que baña el cerebro era donde se albergaba el alma. En el primer tratado médico de la epilepsia, titulado sobre el mal sagrado, Hipócrates, médico de la antigua Grecia, aseguró que la dramática privación de la conciencia en personas sometidas a ataques convulsivos no era un castigo divino o una posesión demoníaca, sino un trastorno del cerebro. A partir de la revolución científica, en vísperas de la modernidad, se comenzó a aplicar el método científico a la exploración del sistema nervioso. A pesar de toda la información que la neurología ha conseguido recabar en los últimos años, el cerebro humano sigue siendo todo un misterio. Pues ahí, Deyanira, uh -huh. que el cerebro sigue siendo un misterio y... Para platicar mejor sobre este tema, ¿qué te parece si eh, invitamos a, 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 la plática, a la cabina al, al doctor Federico Bermúdez Ratoni? Él es médico cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctor en psicofisiología por la Universidad de California, Los Ángeles. Se incorporó al Departamento de Neurociencias del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM en 1984. Y hay que destacar, Yanira, que pues su importante y fructífera línea de investigación en la que ha estudiado los mecanismos moleculares de plasticidad neuronal y la memoria. Uh -huh. Doctor Federico Ratoni, muy buenas tardes. Buenas tardes. Eh, pues quisiéramos eh, comenzar esta plática preguntándole lo, lo primero, eh, ¿cómo podríamos nosotros describir y e entender el cerebro?
20: Bueno, para entender el cerebro pues hay que entender biología, porque finalmente depende de la biología. De tal manera que eh, para poder entender el, el cerebro y su función, necesitamos entender la biología, como había dicho, y además algo como es la psicología para entender la función cerebral. Entonces, esta unión entre biología y neurociencias nos puede dar como resultado las neurociencias actuales.
0: Sí, eh, doctor, eh, ¿cómo empezaron los estudios de este importante órgano y cómo es que han ido evolucionando hasta la fecha?
20: Sí. Eh, empieza desde, como había oído el comentario que ustedes estaban poniendo anteriormente, eh, que empieza desde los griegos. Los griegos empiezan a preguntar eh, algunas cosas, como por ejemplo, ¿dónde está la razón? ¿dónde está alojado <coughs> las musas? Por ejemplo, el pensamiento, la memoria, etcétera. Entonces, a raíz de esto empieza <coughs> a, a producirse la investigación y pasan muchos años hasta, digamos, más o menos 1800, eh, donde aparece la frenología. La frenología empieza diciendo que las, las formas del cerebro representan la función cerebral. Obviamente ya sabemos que eso no es cierto, pero en ese tiempo fue muy importante porque, como ustedes habían dicho en su segmento anterior, antes se pensaba que el cerebro era para enfriar la sangre y no servía para nada más que para enfriar la sangre, para alguna cosa así. Por eso, a los, los egipcios lo tiraban <coughs> de tal manera que eh, los, la, nef la nefrología pone por primera vez al cerebro en el centro de la, de la actividad cerebral, de la función cerebral, como sería el pensamiento, el razonamiento, la memoria y las funciones cognitivas.
0: Este, Doctora, a propósito de su línea de investigación, eh, nos gustaría que nos platicara un poquito de su trabajo, de este trabajo que tiene sobre todo con la memoria.
20: Sí, bueno, entonces estaba ya platicando de la freología y cómo llegamos al tiempo hasta Entonces, empieza, a, como decía yo al principio de la plática, eh, la biología empieza a disecar animales, a ...tratar estos animales y tratar de entender cómo, cómo es la función... ...la función muscular, la función de los órganos vitales... ...como sería el hígado, etcétera, etcétera. De tal manera que así se llega al cerebro... ...y cómo funciona el cerebro y para qué sirve. Entonces, uno de, los, de las primeras digamos, hallazgos más importantes... ...para el estudio cerebral es justamente la unión neuromuscular. Ahí se empieza a entender que hay liberación de neurotransmisores, y estos neurotransmisores son los que provocan la contracción muscular y es el control que ejerce el sistema nervioso el, el músculo. Y así fue evolucionando eh, la, eh, toda la, 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 la función de los nervios y su eh, relación con la, la actividad muscular y la actividad en ese tiempo que se consideraba la actividad mental. Actualmente ya sabemos que esto la mente y el cuerpo ya es una dualidad que ya no se usa, ya no se, se mantiene vigente y entonces ahora tratamos de entender cuál es la función cerebral. En mi caso, yo me dedico a una función que es una función vital del cerebro, que es la memoria. Cómo adquirimos información y cómo podemos recuperar esa información del cerebro. Entonces, ya nos estamos acercando un poquito a disecar qué partes del cerebro están involucradas en la memoria o en la adquisición de la información, como es el aprendizaje, etcétera. De tal manera que nosotros, para aproximarnos, tenemos varias herramientas. Herramientas neuroatómicas, neurofisiológicas, que sería la actividad eléctrica o la actividad funcional del cerebro, y la neuroquímica, cuál es el papel de algunas moléculas, de algunos neurotransmisores en la función cerebral. Entonces nosotros estudiamos en el, en el laboratorio justamente cómo estos neurotransmisores están produciendo la adquisición de la información y eventualmente la recuperación de la información a través de la memoria.
0: ¿Y cómo podemos, a propósito de esto, doctor... Eh... Pues, hacer que nuestra memoria perdure más, uh -huh. eh, ¿qué ejercicios podríamos tener para que también nuestro cerebro, digamos, que procese con más agilidad eh, los pensamientos? ¿Por ¿En qué análisis? se nos olvidan
1: algunas cosas y otras no,
13: Por
20: Así es. Claro. Esa es una pregunta muy importante. Eh, nosotros, para mantener la memoria, para producir la memoria, requerimos de un proceso de consolidación de la información. La consolidación de la información es el paso de la memoria de corto a largo plazo. De tal manera que este proceso de consolidación es un proceso neuroquímico que involucra varios <risa> varias moléculas que permiten que se fije la memoria o la información para poder evocarla. Justamente la, la emoción es como un catalizador de esta función de memoria. Es decir, todo lo que sea en, relevante emocionalmente para nosotros, va a hacer que se consolide esa información mucho más. Por eso nos acordamos de algunas cosas y de otras simplemente son irrelevantes para nosotros, no nos acordamos. De tal manera que, por, por, por un ejemplo, el día de nacimiento de nuestro primer hijo, pues es muy importante y entonces nos acordamos perfectamente. Pero si tenemos diez o doce, como antes la gente tenía, pues ya ni siquiera nos acordamos ni el día ni el nombre de nuestro Diciendo un poco de... <risa> en broma.
0: Doctor, aprovechando rápidamente, ya que se nos acaba el tiempo que está usted aquí, sí. en Twitter nos hacían una pregunta, Mar heaven pregunta, si hago mucho ejercicio mental, ¿puedo comer más postres sin subir de
20: peso? <risa> <risa> no, no, no. El ejercicio mental significa, significa exponernos a, a problemas cognitivos. Es decir, Solución de problemas, aprendizaje de nuevos lenguajes, aprendizaje de, o, o lectura de, de novelas complejas, o aprendizaje de música, música, de tal manera que eso es el desarrollo cognitivo, o sea, el, el ejercicio cognitivo que no tiene nada que ver con el ejercicio físico.
0: Pues se nos acabó el tiempo doctor Federico Bermúdez Ratoni, investigador del Instituto de Neurociencias eh, del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM sí, investigador emérito de nuestra casa de estudios muchas gracias doctor.
20: Muchas gracias a ti y a tu auditorio. Hasta Buenas luego. tardes
1: Bueno pues Bien. muchísimas gracias dulce, interesante este tema de la memoria a veces invalidamos lo que no queremos recordar. Así es, es. nuestro cerebro un poco mañoso, ¿no? Así es. <risa> bueno, nos vamos a despedir con De, algo. Una cita. Muy okay. bien. Adelante. Gracias. Tienes una cita
0: con un científico. Los hombres deberían saber que del cerebro, y nada más que del cerebro, vienen las alegrías, el placer, la risa, el ocio, las penas, el dolor, el abatimiento y las lamentaciones. Hipócrates.
2: Prisma RU.
0: Relatamos al mundo.